0: Hola, yo soy Valet y yo soy Tete y junto a Miko te invitamos a nuestro... ¡Hola, bueno, Chaui! Bueno, el día de hoy estamos con un artista plástico, él comparte con Pantecita. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué Hola. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación de participar de este
1: podcast para la página. Bueno, hola, muchas, muchas gracias más bien por aquí por el espacio, ¿no? Eh, y, y por el trabajo que están haciendo eh, junto conmigo para también a ayudar a difundir un poquito lo que hacemos eh, los que exponemos, los que somos parte eh, de este movimiento, ¿no?
0: Ay, dos, gracias a, a todos los artistas, siempre estamos agradecidos. ustedes, nosotros no siciliano. De hecho, nuestro propósito siempre va a ser impulsar. Bueno, queríamos saber, cuéntanos eh, un poco más de tu exposición, eh, el concepto, eh, las bases, fundamentos.
1: Ya, bueno, esa es una exposición eh, que no se ha formado hasta casi poco antes de tenerla ya eh, a la vuelta de la esquina, eh, yo ya fui hablando unos meses antes con Andrés para ver la posibilidad de exponer, tenía ganas de exponer hace un tiempo, obra en general, no sabía cuál en concreto, eh, yo voy haciendo distintas cosas, siempre en, en, en la parte del arte ¿no? y no necesariamente en una sola línea, entonces a veces tengo... Eh, diversas cosas en las que luego puedo eh, ya enfocarme y en la conversación con Andrés me dijo que uno de los temas que estaban tocando estos meses era el arte callejero y a mí me interesó la idea porque ya durante este año una cosa que estuve haciendo que no había hecho antes quizás alguna vez pero no como este año es hacer algunas intervenciones en la calle Eh, unas intervenciones con unas caritas en cerámica con unas llaves que voy colocando en distintos rincones en la calle, medio ocultos y otras con stickers, que es un poquito más convencional ¿no? y las estuve haciendo sobre todo durante este año y entonces dije bueno eh, calca con lo que estoy haciendo justo ahora, puedes poner eh, algo relacionado a eso, y como están dentro de la temática de arte callejero, eh, eso me comenzó a guiar en la exposición, ¿no? Entonces pues la titulé como J.P. Street Art, ¿no? Eh, sería como mi, mi mi arte callejero, mis propuestas de arte callejero, básicamente. Wow.
0: En la exposición podemos ver ahí unas puertas. Muy interesante la, la exposición. Eh, si ¿sí puedes comentarnos un poco de, de eso, Oye, igual he visto las como figuras chiquititas y el, sí. y el libro que ha sido muy interesante,
1: la verdad. Bueno, bueno. Eh, gracias por la apreciación, ¿no? Y bueno, las, por ejemplo las figuritas, uh-huh. chiquititas que son llaves con las cabecitas, son justo esas figuritas que estoy pegando en, en toda la calle, ¿no? En distintos lugares pero vienen de antes, ya un tiempo antes, por eso hay incluso un cuadro ahí en exposiciones, uno de las únicas dos cuadros formalmente que están en la estantería, donde también hay esas caritas, eh, ya las voy manejando estas caritas de cerámica como caritas de espíritus. Me gusta identificarlas ya sea como las puertas, espíritus de las puertas o espíritus de los Árboles de las casas antiguas, como estamos en un medio urbano, sobre todo, sobre todo de las casas, de los muebles, ¿no? De las calles. Es, es algo un poco más constante, estas figuritas, estas caritas, pero el haberlas trasladado a la calle, es algo que comencé a hacer este año, a principios del año, con las llavecitas, ¿no? esa, esa es una de las, las cosas, la puerta, Acompaña un poco ese concepto del espíritu de las puertas, por eso están las llaves también hay una instalación que está en la calle no tiene la calle en ese en una especie de hueco que hay de de escaparates están chapas de puertas de los las bisagras de puertas de todo está con el tema espíritus puertas de las casas. Eh, o de las puertas o de los muebles y últimamente también en, en distintos sitios de la calle
0: ¿no? esto esto solo es un, o sea, no sé si está bien mi pregunta pero es de solo en las puertas o quieres animar otro tipo de objetos porque eso es lo que más hemos que la animación de mm. las puertas de objetos que supuestamente son animados
1: eh, no es solo de las puertas bueno, yo creo que más que el objeto del es espíritu es decir, eh, la idea grande, y en el caso de, de los espíritus de las puertas que por ejemplo igual, fue una obra la que está aquí en la calle de San Ginés eh, fue al comienzo una instalación que lo hice para el anterior premio Murillo que le instalé en el Museo Tamo Piquincho y venía el nombre sobre todo porque era la mezcla entre los elementos bisagras eh, chapas que eran de las puertas, y estas caritas. En ese caso, sí, si va enfocado con las puertas. Por ejemplo, en la exposición mostraba unas fotos de unos que eran solo las caritas, en una parte de la calle, donde habían unos sauces. Entonces, eran como unos espíritus más libres, no sabes de qué, pero de ese espacio. No, no, no animaban un objeto en concreto, sino yo los pegué en las paredes, en el árbol, en las puertas, en todas las partes de esa calle ¿no? y eran ya como unos espíritus más sueltos
0: sí, muy interesante porque realmente llama tu atención cuando estás ahí caminando y bueno no no, no, no de hecho no tengo como que una voladera terrible es como que lo, lo que he interpretado es eso de que al ponerle las caritas no sé si está bien si va más allá del concepto tal vez y estoy llevando mi imaginación a otro lado pero que le está dando vida a los objetos
1: estoy sí. representando eh, mediante esas caritas una idea muy propia de muy personal quizás y también muy ambigua porque no es estudiada ni concreta ni pero estoy materializando mediante esas caritas, una una idea de espíritus, de que hay espíritus en todas partes, ¿no? y que como muy, viene de distintas inspiraciones, por ejemplo, una película que me inspiró, inspiró concretamente para estas caritas, sobre todo para las más simples, es una animada que es la princesa Mononoke, que está eh en, en los bosques salen unos espíritus que son unas cabecitas blancas, ¿sabes? Muy sencillas, básicamente dos ojos de la boca, ¿no? Y sobre eso nacen estos espíritus de estas, eh, de estas caritas que hago en la arcilla, que además es un material bien elemental, ¿no es cierto? Y, y además la arcilla esta, como no tengo horno, la coso de una manera artesanal, primitivas, eh, básicamente en Fogata o en la CU, ¿no? Uh-huh. En toda nuestra cocida en altas temperaturas, es algo bien elemental. Le debes de ponerlos en, en la calle en lugares que se puedan, que estén medio escondidos. Difícilmente te vas a percibir que está ahí. Por ahí te sientas un ratito y los pías y lo ves, y en adulta se los han llevado, también es parte del chiste, yo creo, ¿no? Uh-huh. Y otras veces la lluvia y todo también se los ah, claro. lo hace de romper y demás, ¿no?
0: Parte de la t- <ríe> 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 ¿Nos
1: podrías
0: contar un poco más de
1: ti? Eh. ¿Qué? <ríe> <ríe> bueno, a mí me, me gusta el arte, es una de mis principales pasiones en, en grande. Eh, yo he estudiado artes en Barcelona. En una escuela, artes en general, no era una carrera, pero en una escuela muy diplomado. He estudiado cerámica artística, también en, en Barcelona. Eh, me gusta, y eso es que, digo, desde el desde el 97, que eh, voy realizando arte económico en el colegio y volví a exponer en alguna galería, en algunos lugares de Azul, en La Paz, ¿no? Después fui a estudiar en 1999, unos tres, cuatro años que estuve estudiando tanto la carrera de artes o el diplomado de artes como el de cerámica artística en Barcelona. Ahí era fue el momento, la etapa en la que me metí más a fondo, intentar intentaba exponer en todo lugar, eh, juntarme con artistas y a tertulias, a todo este tipo de movimiento. Y, y bueno, fue súper divertido. Eh, he tenido la suerte de, nunca he logrado, digamos, poder eh, asumir una vida de arte, mediante el arte, pero he podido exponer en distintos lugares, formar parte de colectivos en esa etapa vender algunos cuadros de coleccionistas, cositas así. Y luego retorné a Bolivia en el 2006. No en no, Barcelona no me quedé bastante tiempo haciendo otras cosas. Eh, ahí también estuve aprendiendo la, la cocina, que es otro de, la, eh, oficios que, de los oficios que, bastante el oficio el que más me dedico, que me da de comer últimamente. ¿no? ¡Qué
0: bonito! ¿No?
1: Y, Regresé aquí y el desde el 2006 hasta el 2013 también he hecho bastante gestión cultural y de arte. Tenía, estaba un centro cultural que era el Centro de Arte y Cultura Boliviano, que estaba en la Avenida Ecuador, junto con el restaurante Villa Serena, café con una llena, era un espacio donde dio el café el típico, café concert, con con de poesía, etcétera, de restaurante, ¿no? de, de, de cocina contemporánea y el resto eran salas de exposiciones, eran un eh, casón grande de, de, de eran salas bastante grandes, eran unas tres o cuatro salas de exposiciones eh, eso fue bastante activo y vivo durante unos siete años tuvo sus transformaciones, se volvió en eh, poco poco fue pasando de la parte de salas de exposición a lo que rendía más que era la parte del bar y de los ¿no? de los cafés que era se volvía una luna llena rock bar un bar donde igual se tenía música en vivo siempre había gestión cultural en toda esta en todo lo que he ido haciendo más o menos desde que he salido de, he comenzado a trabajar digamos entre la cocina y la gestión cultural. En los últimos años estoy sobre todo dedicado a un proyecto que es el Hormigón Armado, y que también es un proyecto social, que nace con un periódico cultural, de la misma, dentro de entre la misma Fundación Arte Bolivianas que llevaba este centro cultural. Siempre ha sido parte de lo mismo, es una fundación familiar que ha lleva ido llevando a las distintas cosas. ¿No? el hormigón ya lleva 15 años, estamos ahorita con capacitaciones en cocina, y son los últimos tres años, son los primeros, que estoy sin atención, eh, o sea, sin atender a gente en cocina, o en café, uh-huh. y en ese tipo de cosas, pero estoy haciendo todavía la cocina con capacitaciones a los del hormigón, en realidad.
0: Uh,
1: ¿no? sí. Y el arte es algo que siempre está ahí, de una manera personal, eh, si bien en la parte de gestión siempre es algo colectiva, con el salido del centro cultural, ha sido un momento, hasta el 2013, en que se podía hacer mucha actividad colectiva. El 2013, digamos que este último año que también a raíz del hormigón armados estoy intentando empezar el centro cultural del hormigón armado con las y en el aire libre y ¿no? demás. Pero en ese periodo, que son bastante años, 2014, 2015, veinte, seis años, eh, El arte simplemente lo he hecho de una forma ya personal, no como gestión, ¿no? Eh, ah, no, ya no porque se ha continuado con los cafés y con la música, pero aparte del arte plástico como algo personal, exponiendo eventualmente una vez cada dos años, algo así, en espacios como Mico, que es uno de los que realmente apoya, o si no, en espacios que uno encuentra, espacios realmente no hay eh, porque hay unos con una cola muy larga que son los del estado muchas veces y otros que son inaccesibles ¿Cómo, cómo como las galerías comerciales y demás ¿no? Uh-huh. y bueno están espacios como este que me parece fenomenal es ¿sí? un espacio con una personalidad muy propia el callejón uh-huh. y todo ¿no? Y, sí, y esa ¿sí? sí, sí. su dinámica de exposiciones cortas y cosas así. ¿No? Y algunos cafés, y habla con la pandemia, que ahora aún.
0: Sí, ¿no? la pandemia, o sea, sí. creo que ha un tiempo de reflexión también, la pandemia, porque igual estoy comenzando a sí. el este plástico y me he dedicado solamente a mis clases y a ejecutar los proyectos que dieran a mis clases. Pero cuando ya llegó la pandemia, como que ya dediqué un poco más de mi tiempo a lo que era arte propio, así que como que ya no... ¿De alguna forma se ha elevado el interés en arte? Sí,
1: sí yo creo, creo que, que sí. ¿no? Y a mí también me ha sucedido que eh, en este tiempo de pandemia y de cuarentenas he podido realizar más arte, no más cositas. Eh, que en otros tiempos eh, llevaba igual eh hay momentos, hay momentos muy productivos y etapas pueden ser largas, se largas en las que haces poco no entonces este último de pandemia yo creo que ha sido productivo, sí sí que sí, sí, para el, para el arte, para sí, la cultura, sí no pregunto que no, estoy muy segura
0: de que apenas eh se o sea ha habido como una curva, creo, donde comenzaron a bajar los casos y comenzó a elevarse la actividad artística. O no sé si solo lo sentí porque estaba aquí. Al menos aquí Micho? sí, aquí sí, sí elevó
1: mucho. Creo, yo veo que hay, como, igual con esto viendo de lanzar la pizzería y las noches de cine en el hormigón, hay momentos como ahorita que estamos volviendo a entrar en un pico, que se para un poco la cosa, nosotros nos hemos parado, no para estamos atendiendo. Ahorita Andrés ha escuchado decir que igual las, las sesiones de dibujo unos cuantos sí. semanas. Sí. Pero luego hay unos momentos que un poquito baja la cosa y espero que en realidad cambie y que entre más vacunados y demás un poquito vaya normalizando, ¿no? Pero... da sí. Es para tiempo y las cosas que hay que adaptarse, ¿no? Sí, bueno,
0: que... Bueno, okay. Casi más el tiempo. Hoy <risa> <risa> ya sabemos que es sí, día de ¿no? hoy, no pero escucho. Sí, sí. Va <risa> sí. 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 a un gusto tenerte aquí para las personas que están viendo y escuchando esto. Eh, la exposición de Juan va a estar el este día viernes y los invitamos. Sí, pero es que, que, que es una yeah. <risa> Va a estar desde las 6 hasta las 10 de la noche, 9 no, de la noche, porque si, si ya somos las excepciones, porque todos tenemos que estar 10 en nuestras casas y no me equivoco. Así que los esperamos,
1: nos sí. esperamos y gracias por, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, ¿no? por el espacio y felicidades por este trabajo. Ay, felicidades
0: a vos y pues felicidades. Sí, sí, por gracias. todos los proyectos también que son
1: muy
0: buenos. Y bueno, adiós, gracias, chao.